0: Gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros La familia extendida de todo Radio Ácido de Esperanza Y los que nos escuchan por eh, Apopodcast y Spotify eh. Gracias a ustedes también y por compartir el enlace Veo que estamos creciendo allí también Así que es una bendición poder compartir con ustedes cada semana eh, Y tener invitados de distintos lugares y tratar temas de interés Mis queridos, escuchen bien Y, y esto, esta temática es muy interesante y me apasiona Porque yo sé que eh, cuando ustedes me escriben Así en privado, a través de las redes sociales Que yo les, les pido, compártanme eh, temas que ustedes quieren escuchar verdad Porque este programa es para ustedes Para que todos juntos podamos crecer Para que podamos aprender Y sobre todo poner en práctica nuestras vidas y en nuestras relaciones interpersonales, las enseñanzas bíblicas que encontramos eh, eh, en su palabra. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Un asunto como que uno, uno mira a la derecha, a la izquierda, mira aquí, mira allá, y estamos rodeados de gente impaciente. Y muchas veces estamos incluidos en esa lista, nos impacientamos porque de repente estamos manejando y alguien se lo mete al frente. O estamos en una fila y de repente alguien se quiere pasarse de listo y uno como que, como que, que le hierve la sangre, y a veces con los hijos, a veces con la pareja. Y la escritura dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad bondad fe pero hoy vamos a enfocarnos en la paciencia y hoy está conmigo queridísimo pastor tony sandoval el pastor de eh, está trabajando en la asociación dominicana del este específicamente en san pedro de Macorís y para mí es un gozo pastor tenerlo conmigo en esta hora pastor bienvenido y gracias por gracias, gracias, la gracias
1: mi estimado pastor antony galán andrea te bendiga el placer es mío Gracias a ti por la invitación y, y contento de llegar a ese público que te sigue constantemente. Yo soy uno de ellos también, de tus seguidores, tú lo sabes. Amén. Gracias <ríe> por el privilegio de estar aquí esperando en Dios de que lo que hablemos realmente pueda ser de bendición para, para la audiencia que pueda recibirlo. Sin duda,
0: esa es mi oración, Pastor. Háblenos un poquito, Pastor, ¿en qué área específicamente estás trabajando? ¿Cuáles son las iglesias? ¿Y cómo está la obra por allá en San Pedro de Macorís? ¿Cómo va eso? Muy bien,
1: estamos aquí en San Pedro de Macorís, en el Distrito 5, el, el área de, le llaman Barrio México, no es en México, en San Pedro, pero le llaman Barrio México aquí, eh, en Dominicana hay muchos barrios con nombres así de, de, de países, etcétera, así que tengo esa área completa, tengo siete iglesias aquí, cinco iglesias y, y dos grupos en desarrollo, así que estamos trabajando muy bien, gracias a Dios, la obra está avanzando, una, una feligresía muy misionera, Hace un par de, de semanas graduamos 152 personas de, de estudios bíblicos. Eh, es decir, cada cuatro meses estamos lanzando un proyecto de evangelización en, en, en las iglesias y estamos graduando así más de 100 personas cada cuatro meses enseñándoles la palabra, el evangelio. Entonces uh -huh. siento que, que realmente vamos avanzando y, y Dominicana es tierra buena, Dominicana... Aquí la, la, el evangelio realmente es bastante fructífero. Así, así vamos, Pastor. Amén.
0: Oramos por la Asociación Dominicana del Este, por todos los pastores allá en esa región, y oramos por su distrito, Pastor, que Dios los siga, bendiciendo poderosamente que puedan seguir trabajando unidos para su honra y su gloria. Amén. Amén. Le mandamos un saludito desde aquí. Gracias. Pastor, usted sabe que la, la paciencia es una de las mayores virtudes que puede poseer el ser humano. Ajá. Uh -huh como yo mencioné, hubo, hubo eh, este filósofo famoso y escritor, eh, Emerson, Ralph Emerson, dijo, adopta el paso de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Tremendo. Interesante, poderoso, eh. poderoso, poderoso. Pero lamentablemente, vivimos en un mundo en el que eh, uno siente como que la paciencia va desapareciendo, como que eso es algo de, 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 del pasado, y, y vivimos rodeados de, de, de gente impaciente y como mencioné, uh -huh. muchas veces nosotros caemos en esa trampa, pero vamos a empezar por, por definir la, la, la palabra, ¿verdad? ¿Qué, qué es paciencia, Pastor? Y, ¿Y cómo la define la Biblia? O sea, ¿cómo nos la presenta la Biblia, esta, esta virtud, la paciencia?
1: Sí, mira, la, en la Biblia es interesante, al estudiar el tema así de forma detenida, uno conoce muchos versículos sobre la paciencia y algunas historias, pero... Al estudiarla dije, wow, la paciencia es grande, es algo más grande de lo que nosotros podemos parpar así de forma social eh, y, y, y en el diario vivir. Primeramente, la paciencia es una, una virtud, una virtud que tiene la cualidad eh, de resistencia. Mm. Pero también la paciencia tiene la cualidad de firmeza, perseverancia, esperanza, esperanza. Eh, es profunda realmente, no sé si, si, si me deben entender con esta definición, es decir, es una virtud, pero tiene, tiene cualidades de resistir, firmeza, paciencia, perseverancia, una mezcla hermosa de diferentes elementos, y, y esta definición que, que les doy, realmente está 100% basada en la Biblia, en, en la Biblia se habla mucho de la paciencia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, no tanto, solamente dos veces, el término término la paciencia está en el en el antiguo testamento con en la historia de Job eh, y en y en Proverbios pero en en el Nuevo Testamento se habla bastante se habla bastante de la paciencia como una virtud como una virtud y, y me gustaría compartir algunos versículos pastor claro. eh, para mostrar allí lo que dice la Biblia por ejemplo en segunda de Pedro uno cinco al siete dice por esto mismo poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Mira, se relaciona el dominio propio y la paciencia van de la mano, es decir, la paciencia es autocontrol, es dominio propio, es decir, es dominarse aún en el momento de, de, de desesperación, el momento de prueba difícil que tú te puedas controlar. Entonces está ligado ahí con, con todo eso, el conocimiento, dice a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor, que más adelante vamos a ver cómo se relaciona la paciencia y el amor. Est van de la mano. Entonces, es una virtud, una virtud, y hay un llamado constante en, la, en el Nuevo Testamento a cultivarla, a buscarla, y dentro de las virtudes principales del ser humano, dentro de la más importante está allí la paciencia. Hay un dato importante, Pastor, y es que la paciencia... La, la persona la ven como pasiva, pero la paciencia es dinámica también. Es importante resaltar eso hoy. Eh, la paciencia es dinámica porque a veces se malinterpreta. Hay personas que piensan que la paciencia es no hacer nada o que la paciencia es quedarse de, de brazos cruzados frente a cualquier eh, situación. No, la paciencia también es dinámica. ¿Cómo la Biblia lo demuestra? Eh, en Hebreos 12.1 dice, por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la mm. carrera que tenemos por delante cuando analizamos el término correr con paciencia ¿tú no es posible es decir cómo podemos correr con paciencia es decir ahí nos demuestra que la paciencia no es dinámica no es pasiva perdón sino dinámica es decir lo el, la, la, el enfoque aquí de la paciencia tiene que ver con perseverancia tiene que ver con determinación, es decir, paciencia es perseverancia, correr con perseverancia, correr con determinación, no sé si me doy a entender, uh -huh. es decir, no la podemos ver pasiva como el que no hace nada, no, 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 el llamado es hacer determinante y hacer perseverante, es decir, corramos con paciencia, corramos con paciencia, es decir, la paciencia no es alguien que no hace nada, no, la paciencia eh, es algo que hay que cultivarlo, y hay que trabajarlo, y que es una acción activa, es decir, la paciencia es una acción activa, no es cruzarse de brazos, sino que estamos haciendo algo, y algo importante en la vida, al mostrar paciencia, es decir, que paciencia no es no hacer nada, sino hacer lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, lo correcto. Hay una pregunta que tú me vas a hacer más adelante, que de acuerdo a lo que hablamos, sobre Jesús, que ahí voy a abundar un poquito más sobre, sobre esto y el dinamismo, de la paciencia en el caso de Jesucristo. Está bien. Entonces, la Biblia habla muchísimo, pudiéramos pasar mucho tiempo acá eh, sobre la paciencia. Por ejemplo, la paciencia se, se interpreta en, su, en, el, en la palabra original eh, macrotumia, eh, en un griego moderno, es un espíritu constante que nunca cederá. Es decir, el que, el que tiene paciencia se mantiene allí firme, firme, y por eso Santiago 5.7 dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Es decir, que la paciencia es una virtud que el cristiano debe tener aún eh, y no ceder para esperar la venida del Señor. Santiago dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y miren cómo el labrador espera el, el fruto precioso de la, de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia. Este es un, capítulo, un pasaje completo sobre esto. De paciencia y aflicción a, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren qué, qué tenemos. Por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job. Y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Un poquito largo el texto, pero quise leerlo, porque hay un estudio completo de la paciencia, y se muestra allí como ese espíritu constante que nunca cede, que nunca se detiene. Es decir, eh, la, la paciencia es necesaria, hermano, aún hasta para, para, para salvarnos. Es decir, es no ceder. El que tiene paciencia se mantiene firme, constante, esperando, eh, eh, con fe con fe realmente esa venida y ahí está el llamado especial eh, como te digo en la Biblia se menciona también ya lo dijiste ahorita como un fruto del Espíritu uh -huh. el fruto del Espíritu Santo también paciencia, es decir eso es una virtud que quizá nosotros no podamos desarrollar solo sino que necesitamos cada día de la bendita influencia del Espíritu Santo para desarrollar esta preciada y valorada virtud en nuestras vidas el Espíritu eh, ejerce en los hombres eh, paciencia, y sobre todo eh, la paciencia como lo que estamos abordando aquí, la Biblia nos llama también a ejercer paciencia con el prójimo, que es un tema realmente eh, eh, ya práctico es una aplicación a lo que estamos hablando, la palabra nos exhorta a que nosotros de hecho, que amonestemos dice, a los indisciplinados que los anim, que animemos a los desalentados que sostengan a los débiles y seamos pacientes con todo. Eso está en primera de 514. Hay un llamado aquí hermoso porque la paciencia no tiene sentido en ejercerla con las personas eh, educadas, con las personas que se manejan bien. La paciencia no tiene sentido aplicarla con los niños decente, tranquilo, que no se mueven. La paciencia tiene su efecto y tiene su base realmente con los indisciplinados, con los desalentados, con los débiles, y entonces allí el apóstol nos llama a ser pacientes con todos ellos, en ese versículo ahí está bien bien aplicadito allí el llamado del apóstol a que nosotros tengamos paciencia con todos aquellos que fallan en la calle, al manejar, en la casa, con la esposa, con los hijos que lo podamos aplicar. Bien, vamos a parar ahí, pastor, porque hay muchos textos más aquí, y, y yo sé que el tiempo se nos va a ir, pero en la Biblia es rica en ese tema, es increíble la cantidad de, de texto y historia que la Biblia menciona sobre la paciencia. Muchísimo, muchísimo. Interesante. Ahí está. Ahí está
0: presentado eh, eh, qué es paciencia y cómo la Biblia lo presenta. Interesante, Pastor, usted mencionó que paciencia no tiene que ver, porque hay personas que piensan, no. Paciencia es el que se siente en un mueble, esperar a que las cosas sucedan, el que no hace nada. Sí. No, no, no sí. estamos hablando de eso. No. <ríe> es otra cosa, ¿verdad? Sí. El paciente es el que actúa, pero es paciente, ¿verdad? Es perseverante, como usted mencionó. Sí. Y esperen el Señor hasta que las cosas entonces sucedan. Él hace su parte, pero también espera que Dios
1: haga la suya. Así es, la paciencia es dinámica. La dinámica, por eso se emplea en la carrera. En la carrera de la vida, correr con paciencia es dinámica. Hay, hay que hacer algo. Es decir, es una carrera que estamos ejerciendo. No es no hacer nada, sino hay que hacer mucho. Hay, hay que hacer mucho en la vida. Muy claro, bien. claro,
0: yo sé que usted mencionó, Pastor... Eh, eh, la
1: importancia
0: de, 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 de mantener, de desarrollar la paciencia. ¿Alguna otra cosita que usted podría mencionar de manera quizás práctica de, de por qué es importante desarrollar la paciencia, especialmente en el tiempo que estamos viviendo y nosotros como cristianos dar ese ejemplo a los
1: demás? Mira, tengo un par de textos aquí que muestran eh, que no podemos andar dignamente como cristianos sin paciencia. Es decir, la paciencia nos ayuda a andar con Dios, a andar en paz con Dios. Y cuando perdemos la paciencia, también perdemos la relación con el Señor. Es decir, ahí eh, radica la importancia, lo más importante de la paciencia es para mantenernos en comunión con el Señor. Dice Efesios 4.2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y dice Colosenses 3.12, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Está viendo, es decir, el llamado de nosotros como cristiano está relacionado intrínsecamente con la paciencia y hay un llamado directo de que no la perdamos, que lo mantengamos siempre demostrando ese amor, esa mansedumbre, esa humildad y sobre todo esa paciencia con todos los demás porque eso nos identifica a nosotros como cristianos. Es decir, un cristiano no puede andar perdiendo la paciencia en la calle porque su salud física se, 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 se daña, pero también su testimonio, su testimonio de cristianismo. Imagínate, un cristiano explotando en la calle, un cristiano quizás eh, 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 sacando de sí la violencia, porque cuando tú pierdes la paciencia también, tú pierdes el control y puede sí. pasar cualquier cosa. puede venir palabras, eh, hasta violencia, acto violento. Es decir, un cristiano puede a la camisa, como decimos aquí en Dominicana, tú sabes, hace con cualquiera, porque se le fue la paciencia. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó? Se pierde allí el llamado de Dios a cada cristiano y esa, esa relación que debemos mantener siempre en alto en el mundo. Por eso la paciencia no podemos perderla, porque perdemos también nuestra imagen como cristiano.
0: pastores uh -huh. dicen, eh, eh, y esto lo escuchamos mucho, ¿verdad? Dicen que cuando uno le pide paciencia al Señor, Sí. El Señor, entonces, nos permite eh, pasar por pruebas. ¿Es eso cierto, Pastor? Eh, o, <risa> o la pregunta sería, ¿cómo fortalecemos un espíritu paciente nosotros? O sea, ¿Cómo hace Dios la obra? Porque sí. no es algo que uno, de repente, sí. de la noche a la mañana, una persona que es impaciente, violenta, de repente ya, por arte de magia, ya ahora es, sino que será un proceso y cómo
1: Dios trabaja este en nosotros. Sí, mira, eso de que cuando pedimos paciencia... Dios nos da pruebas. Creo que eso está basado en, sa en Santiago, en Santiago 1, 2, mm. 4, que dice, hermanos míos, tened por un sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye bien, es decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Es decir, aquí la paciencia se está mostrando eh, eh, o, o las pruebas como positiva es decir, porque las pruebas cultivan la paciencia entonces eh, el tema no es pedir a Dios quizás eh, paciencia sino que nos dé cada día sabiduría que nos dé sabiduría, es el llamado y que también eh, nos ayude en los momentos de la prueba es lo que creo que debemos mantenernos cada día orando y pidiendo al Señor, sabiduría y que nos dé resistencia para el momento de la prueba. No pedir paciencia, porque aún las pruebas que vienen, dice la, desde acá, que vienen para, para bendecirnos, y para producir en nosotros esa fe, esa fe que, que de, de, por ende, también eh, produce la paciencia. No sé si me dio a entender ahí. Uh -huh. Es decir, sabiduría, orar por sabiduría cada día, para que podamos discernir, podamos mantenernos cautos, podamos mantenernos siempre tranquilos, y pedir resistencia, resistencia para las pruebas que vienen, y así creo que cada día iremos desarrollando más y más la paciencia, que es el resultado de esa sabiduría y de esa resistencia que Dios nos da. Uh -huh. Creo eso, es Perfecto. decir, la paciencia es un resultado de la sabiduría y la resistencia que vamos adquiriendo a través del Espíritu Santo y a través de lo que Dios está haciendo por nosotros. Así que eh, esa es la oración, pastor, esa, era, esa es la oración, sabiduría. Sí. Está bueno, está bueno. Sí. Está interesante.
0: Okay. <ríe> eh, bueno. Vamos a hablar, Basto, en el aspecto eh, ahora específicamente en matrimonial, entre las parejas. Usted okay. sabe, Pastor, um, no solo allá en Dominicana, en, en, aquí en Estados Unidos, en distintos países, uh -huh. el hombre es impaciente y hasta lastima a su esposa, hasta le quita la vida, o viceversa. Uh -huh. eh, el maltrato, violencia doméstica, uh -huh. um, a veces pero quizás dice no. el hombre dice, no, yo no maltrato, pero maltrata con la boca, sin paciente, y empieza a decir cosas. ¿Cómo, ¿Qué claves eh, usted podría compartir con nosotros o consejos en cuanto a este tema sí. relacionado con las parejas, la paciencia, la pareja que nos están escuchando, que dice mi esposa es muy impaciente, mi esposo es muy impaciente,
1: pues importante, ¿por qué es importante cultivar esto dentro de, en el aspecto del matrimonio? Sí, mira, lo, lo primero es, es no presentarme como un erudito en este tema porque también tengo mi desafío y hay que ser humilde y buen cristiano en cuanto a eso. Estamos en el camino todo del aprendizaje, uh -huh. y decir, no voy a presentarme aquí como un héroe en ese tema, sino que estamos aprendiendo y, y buscando cada día en la palabra de Dios esos consejos y tratando de cumplirlo. Estamos en ese camino igualmente. Yo sé que cualquier hombre que escucha y también las mujeres sabrán que nadie quizás eh, eh, está exento de en algún momento perder eh, un poco la paciencia o de inquietarse, eh, tú sabes, pero sí debemos buscarlo cada día y tratar de alcanzarlo, y la palabra de Dios nos da la clave para esto. Eh, la paciencia, primeramente, creo que es una característica también del amor, porque como digo, la paciencia no es un fin, la paciencia es un resultado, es un resultado de varios elementos, y creo que la, la paciencia es una característica del amor, y de hecho, por ejemplo, la Biblia, la, la nueva Biblia eh, eh, de las Américas, la, la Biblia de las Américas, ella traduce, 1 Corintios 13.4, dice así, el amor es paciente. ¿Sabe? La, la reina Valera la traduce sufrido. Y, y eso de sufrido mucha gente no lo entiende. ¿Cómo que el amor es sufrido? La, la, la Biblia de las Américas, en un lenguaje más, más claro para nosotros, eh, en un contexto más claro, dice, el amor es paciente. Es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es tancioso, no es arrogante. Es decir, que eh, lo primero que debemos practicar en, en la pareja es tratar de que el amor siempre esté permeando la pareja, que el amor no se pierda, que se, ese cariño se pierda, porque entonces el amor mismo nos va a dar a nosotros paciencia con la pareja. Y, y otro texto en Efesios 4.2 dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. ¿Está viendo ahí? Es decir, los dos versículos aterrizan en el amor eh, y, y los elementos ahí que veo que debemos tratar de, de implementar para ser más llano es soportarnos unos a otros. Sabe que somos diferentes, eh, la pareja somos diferentes hay que soportarse, hay que soportarse algunas cosas, hay que soportarse, tener... tener verdad, esa, esa misericordia con el otro. La humildad también es importante, cuando en el hogar hay humildad para escuchar, para reconocer, es importante, aquí está en la Biblia, y ser manso también, la mansedumbre, manso, verdad, en el trato y el amor. Es decir, para mí esos elementos son vitales que cada día podamos ponerlo en práctica, esa mansedumbre, esa humildad, y aprender a soportarnos, a sobrellevarnos, y, y que el amor no falte, darse mucho amor en la pareja, mucho cariño, mostrar ese interés eh, el uno por el otro, y, y eso naturalmente, esa base irá dando como resultado eh, una relación basada constantemente eh, en la paciencia. Se va a notar, se va a notar, pero hay que sembrar esos elementos allí que son básicos y son primarios para que luego podamos tratarnos, tratarnos con paciencia, porque si soltamos a otro, constantemente van a haber estallidos en la casa, eh, se van a soltar muchos cabos, eh, van a haber muchos cabos sueltos, porque falta lo otro, qué básico, qué básico que debemos implementarlo en nuestras vidas. Ahí está, pastor, creo que ahí podemos resumir sí. ese punto allí con la pareja. Nos gusta esa versión, el amor es paciente. Es sí, paciente. paciente. Sí.
0: Quedándonos ahí, pastor, en el círculo familiar. Familiar, sí, sí. Ahora, con relación a los hijos, Ajá. eh, eh. Eh, mencionamos, ¿verdad? Las parejas, pero los padres eh, nos impacientamos muchas veces con los hijos y, y se, eh, le decimos algo y de repente no, 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 no escuchan como nosotros quisiéramos que, que escuchen en el momento y de la manera. Usted, sí. padre, pasto, tiene, tiene con su esposa dos hijos, sí. un varón. Eh, sí. ¿Qué consejos ahora con relación a los padres, relación padre-hijo y este asunto de la impaciencia? La
1: paciencia. Sí. Mira, eh, es un desafío realmente, es un desafío con los hijos, creo que es nuestra mayor prueba de paciencia, mostrar con ellos esa tranquilidad, ese dominio, ese autocontrol. Eh, lo principal, mi pastor, que creo que debemos hacer y, y el público que nos escucha, hermanos, es orar siempre por nuestros hijos, orar por los desafíos que tenemos con ellos. Orar cuando le vemos algunas faltas a ellos que nos molesta o que sabemos que le afectan a ellos mismos, presentarla a Dios cada día. Es decir, si usted le ve a su hijo un defecto, es desobediente, es organizado, usted ve que va por mal camino, ore a Dios siempre y presente a su hijo con, su, con ese detallito. Y lo que a usted le molesta de él, siempre póngalo a Dios en oración. Eso es lo principal, pastor, porque eso va a cambiar en nosotros la perspectiva al tratarlo a ellos también, al corregirlo, ya sabemos que no es un problema que está solamente en nuestras manos, sino que Dios está obrando allí y que Dios en su momento eh, nos va a ayudar. Es decir, cuando tenemos fe, oramos con fe, sabemos que si estamos orando, Dios va a hacer su obra en su momento. Así que lo primero es también pedir ayuda al Señor. No llevar la carga solos, sino pedir ayuda al Señor. Otro punto, pastor, que siempre he entendido es emplear la empatía como padres. Tú sabes que a veces uno como padre se olvida que fue niño. Uh -huh. Olvida que fue niño. Entonces, a veces el padre decía que el niño actúe como si fuera un adulto. Es decir, esto no justifica que el padre que corrijamos a los hijos. No, no, no. Pero hay cosas que uno tiene que manejarla a un nivel un poquito más más empática. Es decir, más más sobrellevarla un poquito más. Practicar la empatía con ellos. Practicar la empatía. Tú sabes, a veces le exigimos tanto a los hijos que entonces nosotros mismos venimos y perdemos la paciencia, perdemos el control, porque es que tenemos un estándar demasiado elevado de dónde creemos que el niño debe estar y a veces eh, quizás necesitamos bajarle un poquito, bajarle un poquito y recordar nuestra niñez y que muchas veces esos niños son resultados pastores de lo que nosotros fuimos. A veces los mismos defectos de los niños eh, es hereditario, es genético, lo, lo llevan en su sangre y lo heredaban de nosotros. Así que la empatía es muy importante. Otra cosa, pastor, es Creo que los padres debemos hacer ejercicios, debemos practicar actividades recreativas que nos ayuden a disminuir el estrés. Vivimos en un mundo, pastor, muy apresurado y muy cargado. Eso, y hay una sobrecarga terrible, especialmente las madres en la casa, tienen tantas cosas. Entonces, ese, esa carga nos lleva muchas veces también a nosotros a constantemente perder el control porque estamos estresados. Tú sabes, cuando el sistema nervioso no está funcionando bien, emocional, eh, disparamos fácilmente, reaccionamos fácilmente, y entonces los niños muchas veces pa pagan la consecuencia. Y cualquier detalle a veces no es el niño, es, soy yo. Es decir, no es, no es que lo que el niño hizo es tan grande, sino que mi estrés, mi carga es tan fuerte que yo reacciono constantemente con el niño y muchas veces hasta lo lastimamos, lo dañamos también, porque reflejamos en ello nuestro problema. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que caminar media hora, aunque sea, en la, cuatro veces a la semana, eh, hacer algún ejercicio, correr, salir a la naturaleza, no sé, hacer actividades recreativas también que nos relajen un poco, que botemos presión para que también podamos mantenernos bajo control siempre con nuestros niños. Y por último, crear hábitos saludables. Eh, crear hábitos saludables, por ejemplo, no tomar decisiones cuando estamos... Eh, incómodo con nuestros hijos, no negociar cuando estamos incómodos con ellos, sabes, si no hacer hábito de, de esperar el momento, que sea, que sea un hábito, porque si hacemos esos hábitos, eso también nos va a ir dando ese dominio y ese control, si uno siempre dispara cuando está incómodo, actúa, podemos lastimar eh, tristemente amargamente a nuestros hijos, y, y entonces va a haber un descontrol constante todo el tiempo, y los hijos van a notar eso también, y nos va a poner en una situación un poquito difícil. Eh, como padres para guiar y moldear el carácter de nuestros hijos hábitos saludables, ahí así que cuatro consejos pastor, orar siempre por los hijos emplear la empatía hacer ejercicio, actividades que nos ayuden a estar relajados y crear hábitos saludables en la crianza hábitos que ellos puedan ver y que sean firmes pero que sean basados realmente en, en un plan, en un plan que sea de bendición para ellos ahí creo pastor que podemos practicar esa, esos cuatro elementos allí
0: eso está perfecto. Eso consejo tenemos que ponerlo en práctica. y ese de hacer ejercicio, liberar ese estrés, ese, ese cúmulo de, de, de tensión, saben sí. qué. Y, y esto lo hemos mencionado durante los primeros años de, de esta pandemia. Eh, sí. La violencia doméstica y, y, y maltrato entre padre de padre a hijo aumentó porque, sí. no, especialmente 2020-2021. Todo, la familia estaba allí encerrada, no, nadie salía a correr, nadie salía a hacer ejercicio, a, a despejar la mente y eso. Entonces se creó esa tensión y lamentablemente. Pero, pero gloria a Dios, vamos a poner eso, eso allí en práctica. Pastor, una pregunta que la gente se hace con relación a este la temática de la paciencia. Sabe que nuestro modelo en todo es Jesús. Es Jesús. Pero hay personas que dicen, pero ¿será que Jesús... Como humano, como humano, nunca perdió la paciencia uh, durante su ministerio terrenal de tres años y medio aquí en la tierra. Porque citan entonces Mateo 21 12 y uh -huh. dicen que eh, dice y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y uh -huh. volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Fue un acto de impaciencia esto, Pastor? ¿U uh -huh. otra cosa?
1: <risas> Tremenda pregunta, Pastor. Así es. Muy importante. Mira. Jesús, tú sabes que era hombre 100%. Eh, y también era, era divino. Eso quizás es difícil de entender. Pero esa es la realidad. Vino como hombre, pero también era Dios. Jesús uh -huh. tenía una misión. Jesús no vino a la tierra eh, por casualidad. Jesús tiene una misión. Lo que vemos que pasó en el templo, realmente, eso era una demostración de la verdadera misión de Jesucristo. Tú sabes que con este acto, más que pensar que Jesús perdió la paciencia, lo que Jesús citó, de hecho, la palabra que él citó, fueron la palabra de los profetas. Tú sabes, él citó la palabra allí: Mi casa eh, de oración será llamada, eh, dice el texto literal, mi casa, casa de oración será llamada más, será llamada casa de oración, perdón, más vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Y esto, hermano mío, realmente lo que está mostrando es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Lo que él hizo allí, más que un acto de, de violencia o de descontrol, fue un acto que mostró la autoridad y el cumplimiento de su misión. Mira, de hecho, dice que después de allí, ya la persona comenzaron a preguntarle a Jesucristo ¿y con qué autoridad tú haces eso? Es decir, algunos lo hacían para tramparlo, pero realmente dice que la sierva de Dios dice que después de ahí el pueblo quedó convencido de que Jesucristo era el Mesías. Oye bien, con este acto que Jesús hizo, en lugar de verlo como, como que él perdió el control, nadie lo criticó, sino que ahora la gente se comenzó a preguntar de dónde este hombre tiene tanta autoridad, porque dice que, que con su mirada la gente, lo único que hizo fue salir corriendo. Tú sabes, cualquier hombre no podía hacer eso en los mercaderes. Tú sabes que los mercaderes tienen que ser violentos. <ríe> y allí nadie enfrentó al maestro, sino que todos entendieron eh, eh, su palabra y su acción, y la gente dejó limpio ahí, porque en el templo que lo habían profanado, tú sabes, le, él le llama ladrones porque allí se estaban beneficiando con este negocio, y sobre todo estaba en juego porque le, el enfoque era la sangre de Jesucristo, y ahí estaban vendiendo palomas, corderos, y estaban enfocados mucho en, en, en la sangre de los animales, es, es un tema bien largo, pero ahí, pastor, la esencia es que Jesús muestra con esto la verdadera intención de su misión y muestra allí su autoridad, porque lo que él hizo requería la autoridad eh, más grande que la de un hombre y él limpió el templo, limpió el templo con la idea de que la gente entendiera cuál era el verdadero sacrificio que estaban por ver, que era el sacrificio del Mesías. Así que pienso que no fue un acto de, de desesperación, sino que estaba escrito eso ya, es decir, era algo que tenía que hacerse y el maestro a eso vino, a eso vino, tú sabes, a morir por la raza humana y, y el templo era parte de, de la imagen de ese sacrificio grande y de lo que iba a acontecer. Así que lo que él hace, más que de control lo hace con mucho control y con mucha autoridad. Y como decía ahorita, la paciencia no es pasiva, eh, la paciencia no es pasiva, la paciencia es dinámica la paciencia nos lleva a actuar es decir, frente a lo que está mal hecho no significa que tú puedas, que te quede la vida entera pasivo, es decir, sufriendo agravios o, o viendo que se está destruyendo tu familia, que tú no hagas nada no, eso no es paciencia, si alguien lo está haciendo así, tiene que entender que no, hay hombres que se quedan en la casa de brazos cruzados, viendo que la esposa, los hijos se están yendo por por el, por el, por el derrique no, 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 hay que hacer algo y Jesús con esto nos muestra, Jesús llegó era paciente, él mantuvo el control él nunca perdió el control, tú sabes, pero hizo lo que tenía que hacer. Hizo la limpieza necesaria en el momento y mandó el mensaje correcto. Así que la paciencia, con mucho control, con mucho dominio, no hay que trallar, no hay que voltear las mesas. Eso fue Jesús que en un caso especial, las mesas representaban eh, otro elemento. Pero nosotros tenemos que actuar, levantarnos con control y con dominio, con amor, con mansedumbre, tú sabes, con humildad, pero hay que hacerlo. Siempre bajo esos elementos. Es bueno resaltarlo. Bajo amor, dominio, mansedumbre. Pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Porque la paciencia no es pasiva. La paciencia también es dinámica. Lo que no podemos perder, pastor, es el control y hacer locuras. Eso sí que no. Eso sí que no. No sé si la respuesta quedó respondida ahí con esto que traté de explicar. Perfecto.
0: ¿no? Ya está eso allí aclarado. Fue una demostración sí. de autoridad por parte de, de Cristo Jesús. Y también... El rechazo, ¿verdad? Dios está condenando lo que se estaba practicando allí dentro del templo, que es una casa de oración, se supone sea de bendición para la gente, pero ellos la habían mm -hmm. convertido en una cueva de ladrones. ¡Qué fuerte eso! Claro. Qué fuerte. Así es. Pastor, yeah. una, una, una última pregunta ya. Este tema, yo siento que necesitamos una parte 2, porque <ríe> es sí. interesante, sin duda. Sí, sí, y necesitamos. Necesitamos como cristianos, como líderes, como esposos, como esposas, como hijos, eh, eh, como ciudadanos, ¿verdad? Eh, eh, tener en cuenta que necesitamos ser ejemplos y modelos en este aspecto. En todos los aspectos, pero también no olvidarnos de la paciencia, de tratar a los demás con paciencia, con amor. verdad Usted lo ha mencionado varias veces, es fundamental. Um, pastor, yo quisiera preguntarle, eh, de toda la historia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿Cuál es su historia preferida en la Biblia relacionada con la paciencia? El tema que estamos discutiendo en esta hora. ¿Y qué enseñanza usted le ha sacado a esa historia que podría eh, compartir con nosotros? Las personas que nos están escuchando que dicen, ok, yo entiendo la paciencia, eh, eh, es, uno de los es el fruto del Espíritu Santo, es importante yo como cristiano desarrollarla, pero qué, 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 enseñanza, ¿qué enseñanza yo puedo sacar de la Biblia y aplicarla
1: a mi vida? Muy bien. Mira, así de forma breve, yo creo que, que la historia de Moisés con el pueblo de Israel, yo pienso que es una historia grande que muestra la paciencia que el ser humano puede tener. Y, y Moisés para mí, eh, Abraham también claramente, pero voy a hablar de Moisés, Abraham también porque la historia la sabemos, tuvo paciencia para esperar a un hijo, ¿verdad? A su edad, Sara la perdió un poquito, pero Abraham realmente que falló. Eh, seguido por, por Sara, pero fue, fue muy paciente. Pero quiero hablar de Moisés como líder, porque me identifico mucho con él. Eh, Moisés fue paciente, muy paciente, con un pueblo inquieto, con un pueblo que realmente eh, eh, nunca se conformó con la bendición que Dios le estaba dando. Y vemos a Moisés como líder resistiendo siempre, resistiendo y de hecho, intercediendo por ellos, a pesar, a pesar de su de su mala forma de actuar, a pesar de su impaciencia, porque esa era la cualidad del pueblo. El pueblo era impaciente, el pueblo quería las cosas rápidas, el pueblo se desesperaba muy a menudo, eh, el pueblo cometía errores por la impaciencia, eh, y vemos cómo Moisés se mantuvo siempre apoyándolo, se mantuvo siempre firme, se mantuvo de parte de Dios, pero siempre defendiéndolo a ellos. Y, y me gusta también porque Moisés a pesar de, del amor y de que estuvo dispuesto a dar su vida por el pueblo, pero Moisés también, ahí volvemos a recalcar el punto, Moisés, Moisés fue un líder también activo, por eso vemos a Moisés cuando va a la montaña, que el pueblo se desespera, el pueblo no lo espera, sino que crea un becerro, ¿verdad?, para adorarlo, Moisés viene, Moisés trae las piedras y ahí murieron mucha gente porque Moisés tomó decisión inmediatamente, lo que esté de parte de Dios, póngase de este lado, y lo que no quede allá, es decir, era un líder paciente con ellos, pero también actuaba. Es decir, también actuaba, hacía lo que tenía que hacer y, y, y fue un líder maravilloso. Creo que hay una lección que podemos aprender. Sabemos que Moisés, eh, aún con todo eso que hizo, Moisés en un momento también perdió, podríamos decir, la paciencia con la roca al golpearla, no escuchar lo que el Señor le pedía pero eso no nos quita a nosotros de vista el gran ejemplo que fue a mí no me quita no me quita nada porque lo veo como un hombre como humano como también yo debo verme y todos debemos vernos porque el que crea que va a iniciar una historia donde no va a perder nunca la paciencia quizás no lo logre y se se desanime pero Moisés finalmente se salvó porque Dios vio en en Moisés realmente un líder mans humilde y sobre todo paciente pero Moisés en ese momento, bajo la angustia del pueblo, bajo la molestia, la desesperación, Moisés quizás no escuchó la voz de Dios como debió y golpeó la roca más de lo que el Señor le había pedido. Y es una lección que nosotros podemos aprender hoy. Es decir, la, la paciencia, como le dije ahorita, no es un resultado. La paciencia es un camino. La paciencia es un camino que cada día, cada segundo tenemos, hermano, que tenerlo pues, pendiente y presente y estar orando por eso, cultivándolo, porque en cualquier momento perdemos el control, es decir no es algo que ya lo logramos un día y ya podemos decir, yo soy una persona paciente no, nadie es paciente eh, nadie ha logrado ese nivel de, de, ya de, de autocontrol que pueda decir que en algún momento no se va a salir de su, de su casilla no, 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 eso hay que estar cada día cultivándolo y con Moisés es un ejemplo, en un momento Moisés se desesperó y hizo lo que Dios no le mandó y entonces Moisés recibió consecuencias eh, graves por ese acto, por ese acto de impaciencia, que así podríamos llamarlo, de no entrar a la tierra prometida. Dios le impidió entrar allí porque esperaba de, de Moisés más como líder. Así que es una lesión para que nos cuidemos y entendamos que cada día necesitamos orar por eso, pedir sabiduría a Dios, pedir fortaleza al Señor y estar pendiente. Porque en cualquier momento, cualquier hombre de Dios, cualquier mujer cristiana, en cualquier momento, si se descuida, puede puede cometer un error y, y un error que marque realmente su vida y su existencia. Es un asunto de estar constantemente encima de eso y escuchando siempre, escuchando siempre la voz de Dios sin desenfocarnos y sin dejar que los problemas de la vida, de la familia, de la calle, las situaciones, nos hagan no escuchar la voz de Dios. Siempre primero escuchar la voz de Dios para actuar y que nadie nos haga perder. Esa linda oportunidad de entrar a la tierra prometida y Amén. vivir con el Señor por la eternidad. Amén. Ahí está mi, mi historia, Pastor.
0: Amén. Maravillosa manera de finalizar este, este programa y esta temática. Nuestra oración, mi querido, todos los que nos están viendo, escuchando, es que a, al atravesar las pruebas, las dificultades, eh, eso produce paciencia. El Pastor mencionó, no tenemos que pedir paciencia, sino sabiduría. Sabiduría, Amén. fortaleza. El resultado uh -huh. de vencer con la ayuda de Jesús cada prueba, ya sea una situación en el trabajo, una situación de salud, una situación con la, la, con la esposa, el esposo, los hijos, o quizás un vecino que, que, que te impacienta, alguna situación que te tiene desesperado, aférrate uh -huh. a Jesús y entonces eso produce paciencia y tú vas a poder vencer vamos a ir de victoria en victoria pastor le adiós, le de le verdad, le verdad, le verdad muy agradecido eh, el tiempo, los minutos que nos han dedicado aquí, siento que lo, eh, eh, este, este, esta, hora, esta hora se fue
1: rápido rápido, no, rápido. Ah. Y, y, y yo salí siendo el bendecido o sea, es extraño, que en una entrevista uno que sale como que aprendió y que fue bendecido así que me siento muy agradecido y, Gloria preparado, a Dios. Y, y preparado para este día preparado Ajá. para este día gracias a tu programa me siento muy feliz y de verdad que este tema a mí personalmente también me bendice hoy
0: Gloria a Dios sí. Sí. no en mutuo yo también he sentido la bendición pastor yo quisiera ¿no, de, antes de dejarlo ir que sí. tenga una oración por, por sí. nosotros y todo lo que están escuchando quizá alguna persona que nos está escuchando que dice yo necesito porque necesito oración necesito que intercedan por mí porque la, la impaciencia me domina entonces Quisiera pedirle, Pastor, que ahora por nosotros, por la iglesia, allá, acá, podamos desarrollar esta virtud y ser un modelo para la, la sociedad.
1: Amén. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy hemos visto un tema maravilloso que abarca el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, donde tenemos, Señor, un llamado especial y es a crecer cada día en amor, en humildad, en mansedumbre, y, y en sabiduría y a recibir estos elementos de ti Señor la paciencia será un resultado maravilloso que podremos poner en práctica cada día y que nos dará resultados oh Señor que pueden ser eternos, queremos orar en este día por todo, todo oyente Señor, toda persona que pueda también eh, ver este, esta entrevista, este tema que si alguno está luchando con situaciones de descontrol que tu Padre pueda darle la bendición a través del Espíritu Santo de encontrar en ti alivio, de encontrar la paz, la sabiduría y la fortaleza que necesite para que cada día pueda ejercer la paciencia en su vida y que nada ni nadie, oh Señor, lo haga desoír tu voz, lo haga fallar, lo haga pecar y lo haga, Señor, sacar lo peor de él, sino que pueda cada día mantenerse controlado y controlada, poniendo siempre en alto tu palabra y dando un buen testimonio de que tú estás obrando en su vida. oh Señor, grandes bendiciones para el pastor también y su familia y para este ministerio y este trabajo tan, tan grande que le está haciendo, que tú cada día lo bendiga y que siga llegando a muchas personas más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.